0: Du lytter til P1.
1: Vi ses, Hej.
0: Du lytter til Hjernekassen på hjemmebesøg med Peter Lund Madsen og mig, Morten Krøholt. Vi tager rundt og besøger mennesker, som alle har det til fælles, at de har fået en psykiatrisk diagnose. Jamen, det er jo januarregn, så du skal tage okay. fodtøj med til, til regnvære. Helt yeah. Hele Italiens portion af salt ligger nede i min mave. Hele Italien? Altså, portion salt. Hvor har I
1: spist pizza? Ja, jeg, jeg fik en, en saltpizza ja. med ekstra salt. Så skal der ekstra salt, ekstra en ekstra kød med salt, ekstra bacon, whatever. Ja, ekstra ost også. Allerede, ja. hvad? Ja. ja. Okay. Det er en bil, den hører ikke til på Frederiksberg, den gør ikke?
0: Min bil? Den er alt for stor. Den er der... Ja, måske er den grim, men den er praktisk. Ja, ikke? Hvad siger du? Måske er den grim, men den er der praktisk. Ja, det er den. Der kan være ting i den. Nu skal vi hen og besøge Sofie. Ja, det skal vi. Og Sofie... Og oh, nu tør jeg næsten ikke sige, hvad det er, jeg skal sige. Uh, Hvorfor? Hun, hun har... Jamen, fordi du altid skælder ud om, uh, jeg siger, Nå, det for forkert... siger det på forkert måde. Ja, hun, uh, du vil sige, hun er... Hun kan tilbyde os en palette af diagnoser ja, inden for det, der hedder spiseforstyrrelser. Ja. Hvad, uh, hvad siger du til det?
1: Ja, hvad siger jeg til det? Jeg siger, at... Jeg har lige spist en pizza, så jeg så også. Jeg havde helt øh, fyldt ud. Nej, hvad siger jeg til? Vi tager den lige igen, ikke? Ja, jo.
2: Hej, det er
0: I Danmark har vi over 450 forskellige psykiatriske diagnoser.
2: Jeg har jo både haft diagnosen anoreksi og bulimi.
0: Vi følger nemlig Verdenssundhedsorganisationen WHO's klassifikationssystem af psykiatriske sygdomme.
2: Brugt stort set hele dagen på ikke at spise, kigge mig selv i spejlet, bekræfte mig selv i, at jeg var klam og tyk, og det hele det ville være helt forfærdeligt, hvis at jeg begyndte at spise.
0: Systemet hedder ICD10, og bliver brugt af sygeplejersker, psykologer og læger som et fælles sprog til at tale sammen om psykiske lidelser.
2: Så hvis jeg var ked af noget, eller der var noget, der var ekstra svært for tiden, så øh, spiser jeg helt sindssygt meget. Og lige så snart, at at det ligesom var over, så fik jeg jo sindssygt dårlig samvillighed. Så jeg kastede op eller overtrænede helt sindssygt. Måske selvom, at klokken var, var halv tre om natten.
0: Der er en kvart million danskere med en psykiatrisk diagnose. Ja, hvor er det er vi på vej hen nu? Vi er morgen. på vej ned på det, kalder man det indre Vesterbro.
1: Ja. Plads. Ingen Plads. Ja, vi går på Ingenhav Plads. Ikke? Jeg kan fortælle en eller ting her med Ingenhav Plads, ikke? Ja. Jeg havde engang kendt en, en, en pige, ja. som boede nede på Istegade. Mm. Og hun så med et havlgevær under, under Med et havlgevær? Ja. Oversaget, som hun havde fået af sin bror. Til protection.
0: Okay. Hvor kendte du hende fra? Ja, det kendte jeg fra miljøet. <laughs> Fordi du var psykiat, eller hvad? Nej,
1: nej, nej. nej. Det er lang tid før den.
0: Men så du det havggevær?
1: Øh, nej. Ja. Jeg har aldrig rørt ved skydevåben. Har du ikke oh, skævigt, jeg kan være en engang på en anden sammen. Jeg har aldrig rørt ved andet. Nej, det er sjovt. Det ja, jeg, jeg ved godt, du er glad men
0: det er jeg ikke. Jamen, at skyde til måls? Men det har jeg aldrig prøvet. Det er fantastisk. Nå, det skal vi prøve en dag, så.
1: Jamen, jeg er bange for at rykyld.
0: Ja, det kan jeg godt forstå. Der skal man, men du kan jo prøve at bygge en muskeldrægt op. <laughs> okay. Det kan jeg starte ja. med en at i stået. Ja, men sådan en har jeg jo. Ja. Det tager du med til Sverige. Men vi skal ned til Sofie. Ja. Har du, øh, har du behandlet nogen, eller har du haft nogen øh, spiseforstyrrede mennesker? Og det hedder det jo så, ikke vel? Nej, det hedder jeg. Mennesker med Mennesker med spiseforstyrrelse. Har du haft, har du skulle hjælpe sådan nogen i din... Nej, 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 det
1: hedder det ikke uden. Okay. Har du nogle ting, der har haft kontakt til, arbejde sammen okay. med folk med mennesker. Okay. Med spisforstyrrelse.
0: Har du det så? Ja. Ved, så. Øh, ja, det altså, har jeg. På, på en psykiatrisk
1: afdeling. Ja. Men det man kan sige på psykiatrisk afdeling, ja, det hvis du er på en øh, hospitalsafdeling, ja. så vil de mennesker med du få kontakt med det, vil synes, at det er dem, som, er, som, som har rigtig mange problemer med det. Ja. Ja, okay. jo. For ellers så møder man dem i børn- og mm-hmm. eller i ambulatorier nogle gange, oftest på specialklinikker, ikke? Specialklinikker. Altså steder, der er specialiseret ja. i den ledelse. Så dem jeg primært eller har mødt mest, det har været nogen, som virkelig har haft, haft øh, alvorlige problemer med det. Ja, men det tror jeg også nok, at her
0: har haft. Ja. Altså, jeg tror nok, hun har været det er decideret patient, ja. men det kan vi jo spørge om. Hun har i hvert fald både været i den ene skala med ikke at spise noget, og i den anden skala med at over- ja. over- overspise. Ja. Det hedder noget forskelligt, selvom jeg ja. har forstået.
1: Det er jo det, du skal lære om i dag. Ja
0: jeg har jo lidt af det, også også, den, også denne diagnos har jeg lidt af. Hvordan har du lidt af men det? Af det har jeg med den, der hedder sukkergodtspiseforstyrs. Nej, det er jo
1: ikke spiseforstyrs. Det er bare fordi, du er madmisbruget. <laughs> Jamen, det er det ikke er det ikke. Nej, det, ikke det, det, det er sande. noget andet. Nej, ja, okay. Du, du er jo det, man i gamle der
0: kaldte en proppegøj. <laughs> Hvad er det for en? <laughs> en proppegøj? Nå, det er hvis der er en spusel og så skal ja. den spise. Ja, det er så. Og proppegøj været der. Ja. Jamen, ja. Jeg tænkte slet ikke over det, så var posen tømt. Det her det var noget af det mest eksotiske, der, når vi kom til København ude fra Børnlandet i gamle dag. Så der var de her Sønder Boulevard, og så inde midt i, midt i der var der de der buer, hvor man kunne spille fodbold. Ja. Det synes vi bare var
1: Jamen, det var der også.
0: Vi havde jo sådan nogle kæmpe fodboldbane. Når man kommer ind på toget og får
1: serveret livet frisk for fad.
0: Ja, man kan spille fodbold på asfalt ja. med, med, med sådan nogle buer rundt om. Ja.
1: Og de betaler skat, og der er, er nummerplader på bilen, og hvad er det der små hvide metalstykker, okay. der tager på? <laughs> det tror jeg, det er den her. Det ved, er nummerblader. Nå, nummerblader. Hvad er det for noget?
0: Der er hun hedder Sofie.
1: Du skal det snakke i mikrofonen.
0: Kan du sige noget? Hej. Hej, det er Morten og Peter. Ja, så tror jeg, det er grøn. Ja. Nu
1: skal vi gå først. Hej. 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 Tak. tak fordi I måtte komme. Ej, hvad har fint. Hvad har I det ordnet fint, mand? Vi sidder jo her i, i det køkken. Og jeg har lige rostet, hvor det er så fint.
2: Ja, og det er jeg meget glad for. men
1: det er der faktisk. Og grunden til hver, det er jo fordi, du har en diagnose. Øh, og, øh, og hvad er det for en diagnose, du har?
2: Jamen, øh, jeg har diagnosen anoreksi, og ja. har også haft øh, diagnosen bulimi.
1: Godt. Så det er spiseforstyrrelse i dag? Det er det. Hvor gammel er du? Jeg er 24 år. Du er 24 år. Og, og, og læser du?
2: Det gør, jeg jeg læser en kandidat på CBS, så øh, der har jeg været i gang i knap et halvt år.
1: Og hvad skal du være, blive stor?
2: Jeg vil gerne hjælpe folk på arbejdsmarkedet til at have det godt. Jeg vil gerne øh, udvikle talenter og sørge for, at alle de udnytter deres potentiale mest muligt. Øh, og så tror jeg også, at jeg har en lille drøm indeni. Selvfølgelig kommer det an på, hvordan jeg kommer til at have det i fremtiden, men at hjælpe andre, der har lidt af en eller lider af en spiseforstyrrelse, og bruge min egen historie til at kunne hjælpe nogle andre mennesker. Det
1: synes jeg er et rigtig godt projekt jeg vil ikke godt på Det støtter jeg. Okay. Og jeg har, taget, jeg har taget den her diagnosebog med. Den grønne bibel. Øh, det er ICD-10-diagnosemanualen. Og der er jo kriterier for næsten alle psykiatriske diagnoser. Øh, og der er også for spisforstyrrelser. Øh, og så har jeg planen, jeg har op. at jeg læser op. Der er, jo nogle, der er nogle ting, der skal være opfyldt. Nogle krav, der skal være opfyldt. Nogle symptomer, man skal have, for at man kvalificerer sig til at have diagnosen, og dem, så tager vi udgangspunkt i det. Og for at få diagnosen nervøs, spiseværing, anorexia nervosa, så skal man have et vægttab, Og det skal være på mindst 15 procent under forventet normal du skal, du skal, Har du, har du livet op til det?
2: Det har jeg. Jeg har både varet 82 kilo,
1: det er også, din fordi...
2: Min normale vægt vil nok ligge omkring 65 kg. Ja. Øhm, så jeg har vejet 80 kg, så jeg har faktisk ligget i overvægt, lidt overvægt i forhold til BMI. Øh, og så har jeg også været nede og veje omkring 48 kg. Øh, og dengang
1: du vejede 48 kg, var du så tynd?
2: Meget, meget, meget tynd. Så øh, hvis jeg havde
1: set dig dengang, så havde jeg sagt, Altså ikke bare, så havde jeg tænkt, kæft, hun er tynd.
2: Så havde du tænkt, der er noget galt der. Så det var så tød? Ja, det var ikke bare sådan, hun er slank af natur, eller hun er født sådan, eller det... man kunne godt se, at der var noget grueligt galt.
1: Ja. Kunne du mærke selv fysisk, at din krop havde det dårligt, da du var så tød?
2: Hele tiden. Jeg kunne slet ikke fungere normalt.
1: Hvordan, hvad for nogle symptomer havde du?
2: Jamen, øh, jeg frøs konstant. hver gang jeg Hvis jeg bare havde været ude i fem minutter, så var jeg nødt til at stå ind under bruseren i en halv time, fordi at, at jeg frøs så meget. Jeg tabte mit hår. Jeg mistede min øh, menstruation. Den havde jeg ikke længere. Øh, jeg havde konstant hovedpine, var træt. Øh, jeg havde ondt hver gang jeg sad ned, fordi at der ikke ligesom, var noget at, at sidde på. Øh, Der er nok også nogle flere, men jeg kom for eksempel heller ikke på toilettet. Det var meget, meget, meget sjældent, at jeg gjorde det.
1: Så du du var fysisk virkelig påvirket af det her? Ja, det var jeg. Påvirket som om, at du havde en fysisk sygdom, kan man sige?
2: Det må man sige, ja. ja.
1: Og det var ikke psykologisk, det var et direkte resultat, at du var så tyngd? Ja, det var det. Så det har du levet op til? Ja. Og så næste kriterium, det er undgåelse af fedene føde. Ja. Hvordan, hvordan, vil du, hvordan vil du sige?
2: Jamen, øh, jeg tænker sindssygt meget over, hvad jeg spiser. Øh, der er rigtig mange ting, som er forbudte for mig. Øh, for eksempel, øh, så vil andre mennesker jo se det at spise en avocado som noget sundt og nærende, men det har jeg meget, meget svært ved, fordi at det ses for mig som en fedende øh, føde, fordi at der er fedt i. Så kan det godt være, det naturligt fedt, og det er.
1: Det er, gode fedt. Det, er gode,
2: det er gode fedt og alt det der, men... Fedt er fedt. Fedt er fedt. Der skal heller ikke madlavningsflød i noget som helst mad, som jeg laver. Jeg kan slet ikke... Jeg kan ikke have det.
1: Og du har det stadigvæk sådan?
2: Jeg har jeg. Ja. Selvfølgelig så udfordrer jeg mig selv mere nu, end hvad jeg har gjort. Og forsøger også at ligesom overvinde mange af de her ting. Men jeg har det stadig på samme måde, hvis jeg selv, eller hvis det er nok mere spisestyrelsen bestemt, så var der slet ikke... Nogle som helst fedtstoffer i min øh, mad.
1: Så når du ser mad, så forholder du dig til fedtprocenten hver gang? Jeg forholder mig til alt. Ja. <laughs> ja. Så er tredje, det er at forstyrre med følelse af at være for tyk eller frygt for fedme.
2: Ja, det har jeg også konstant og hele tiden. Øhm, jeg tjekker jo selvfølgelig, når jeg tager tøj på hver dag, så øh, mærker jeg efter. Sidder det, som det plejer? Strammer det lidt mere, end det plejer? Jeg kigger mig selv i spejlet utrolig mange gange om dagen, og løfter op i min trøje for at se, er min mave blevet større i løbet af dagen? og Ser jeg ikke tyk ud? Så jeg har en ekstrem frygt for det. Jeg har en frygt for at miste kontrollen over spisning og træning. Så jeg har en eller anden tanke om, at jeg, det lige pludselig bare kan gå galt, og så spiser jeg bare pizza non hele tiden, og ikke rører mig sådan, så jeg bliver overvægtig. Øh, selvom jeg godt ved, at, at det vil aldrig komme til at ske.
1: Og så er der også en forstyrret Den Dengang du var tynd, altså rigtig, rigtig tynd, hvordan synes du så selv, du så ud, når du så der i spejlet?
2: Jeg synes jo stadigvæk, at jeg så rigtig tyk ud. Øh, og jeg kan jo... Se på billeder fra den gang og blive sådan øh, helt forarvet, tror jeg næsten, øh, over mig selv. Fordi jeg så tydeligt kan huske følelsen af, hvordan det var at være i den krop. Og det stemmer overhovedet ikke overens med det, som, som jeg kan se på de billeder.
1: Du kunne se dig selv i spejlet. Mm. Og det, jeg vil se, ja. det vil være, ej, der er en eller anden helt galt. Ja. Øh, og det, du så, det, det var?
2: Det var, at jeg var tyk. Du var tyk? Overvægtig.
1: Men var det, fordi du var sindssyg? Ja,
2: jeg ved ikke, om det var, fordi jeg var sindssyg, men... Så
1: du tyk ud, eller synes du... Altså, var det, du så tyk ud, eller var det, du synes, det der tynde som du så, det var alligevel for tykt?
2: Nej, det var, jeg så tyk ud. Jeg så tyk ud. Det var ikke... Nej, jeg er ikke helt tynd nok. Det var, jeg er tyk.
1: Så du så simpelthen noget, der var forkert?
2: Ja, det kan man egentlig godt sige. Ja.
1: Nu er du ikke tynd Nej. Øh, på den måde. Så fuldstændig normal ud for tyk.
2: Nej. Øh, men...
1: Nu har du stadigvæk dit siddende i dig med forhold til mad og kontrollerer dig selv. Men er du rolig og glad, sådan som vi sidder og taler her?
2: Mm, både og det kommer meget an på perioderne. Øh, nogle perioder så har jeg det rigtig fint. Jeg har det godt, selvfølgelig under omstændighederne. Øh, men jeg er velfungerende og kan sagtens have en, en normal hverdag. Øh, det er ikke noget, der, der hindrer mig i at gøre nogle ting længere som sådan. Jeg Men der er selvfølgelig også perioder, hvor jeg kommer lidt for langt ind i det der univers og derfor også bliver en del mere urolig og får en masse katastrofetanker og angst. Jeg har jo haft det psykisk dårligt i over 10 år nu, så jeg ved også godt, hvordan jeg skal agere over for andre mennesker. for at de ikke skal se, at jeg har det dårligt. Og især, når man er syg med en spiseforstyrrelse, så er man jo ekstremt manipulerende. Fordi der vil jo altid være nogle mennesker, der vil prøve at sige, nu skal vi lige sørge for, at det her det ikke går helt galt. Og så lærer man, hvordan lyver jeg? Hvordan viser jeg, at det hele er okay, og det ikke er så slemt, som de andre, de går og siger. Så jeg tror på en måde, at jeg er blevet, eller det ligger stadig i mig, og kunne manipulere øh, med andres øh, syn på mig sådan helt generelt.
1: Men hvorfor er det så vigtigt for dig, at andre ikke, altså, andre ikke kan mærke, at du har det dårligt? Hvad er det, du gerne vil have lov til at gøre det skjult, uden at man finder ud af det?
2: Jamen dengang der ville jeg jo bare gerne tabe mig. Altså det var, det var alt, der betød noget for mig. Jeg ville bare gerne tabe mig. Og, og du
1: vidste godt, at de andre synes, det var forkert?
2: Ja, jeg vidste godt, at folk de synes det var forkert, og jeg vidste også godt, øh, at, at mine forældre ville kunne gribe ind. Og jeg vidste også godt, at der var nogle lærere, der kunne gribe ind og så, videre, så, så det var jo bare den her med, gør alt for, at du stadig kan få lov til at tabe dig. det var, det var
1: simpelthen planen? Ja. Alle andre sagde, at du skulle spise, og du ikke måtte blive tyndere. Fik du ikke sådan tænkt, det er godt, at de har retter, jeg tager fejl?
2: Nej, jeg tænkte, lyver. de lyver de over for mig. De vil bare ikke... Altså, det er også lidt svært sådan at snakke om, øh, om spiseforstyrrelsen. Jeg, jeg skifter sådan lidt imellem at sige jeg, og så at sige sagde. Ja. Fordi at jeg godt kan have svært ved, øh, om nogen... Altså, det skifter lidt om, jeg synes, det er en del af mig, eller om det er som om, det er en anden person. Så dengang, i hvert fald med de øjne, jeg har nu, så dengang, der sagde spiseforstyrrelsen, de lyver... De vil ikke have, at du taber dig. De er bare misundelige på, at du kan finde ud af det her, og de ikke kan. Så du skal ikke lytte til dem.
1: Så det har du haft. Har du haft andet?
2: Ja, jeg har også haft på <laughs> Så det kan vi være om på næste side her, ikke? Ja.
1: Spiseanfald mere end to gange ugenligt i over tre måneder. Ja. Hvad er et spiseanfald?
2: Jamen, øh, det er simpelthen, at man spiser alt det, som man normalt ikke læs sig selv spise, fordi man gerne vil tabe sig. Det var simpelthen bare at spise så meget, jeg kunne. Øh, nogle gange så har jeg spist så ekstreme mængder, at jeg slet ikke selv kan forstå, at... Kan du komme med et eksempel? Ja. Øh, jeg kunne for eksempel finde på inden for en halv time at spise to poser chips og en pizza og en brug og noget chokolade. Altså sådan helt ekstreme mængder, hvor at man, jeg smagte slet ikke på det. Det skulle bare ned. Altså det, det er egentlig en, en, en lidt mærkelig ting, fordi det var bare at lade, lade sig selv øh, få alle de der ting, som man, som man ikke normalt
1: vil få. Er lyst eller bare, hvad, 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 kan du huske den følelse, du havde, når du gjorde det?
2: Jamen øh, det, det, det er lidt mærkeligt, fordi jeg, det sidder stadigvæk så meget i mig, hvordan det føltes. Fordi det starter jo selvfølgelig med, at man, man overgiver sig til de der tanker omkring, nu skal jeg spise. Starter med at spise. Og jeg kunne mærke det lige med det samme, fordi lige så snart jeg skulle lave det første mad, sådan jeg rystede nærmest, jeg sidrede, fordi det, nu, nu skulle det bare være nu. Og så kunne jeg sætte mig ned, så kunne jeg spise det, jeg havde spist, lige så snart jeg var færdig med at spise det, ud og hente noget mere. Ud og hente noget mere, ud og hente noget mere. Så det var sådan helt uroligt, sådan lidt som om adrenalinen pumpede. Det er egentlig en, en meget, meget speciel følelse, som jeg egentlig ikke har prøvet. Øh, Udover
1: det. Hvad så, når du havde spist de der chips? Når, når ligesom rusen lettede, hvad skete der så?
2: Så var der en kæmpe skyldfølelse. Og igen, ja, om det er mig selv eller om jeg vil sige, at det er en stemme i mit hoved, det, det er lidt svært at sige. Men, øh, men, men den der tanke omkring, hvad, hvad er det, du har gang i? Hvorfor gør du nu det? Nu bliver du tyk. Det er din egen skyld. Du kan ikke finde ud af noget. Folk de vil have dig nu. Du kommer til at blive tyk og ensom og ja øhm, og så er det jo at ved bulimi, at
1: hvad gør man så eller gjorde du så
2: jamen øhm, så gik jeg ud og kastede op øh, de fleste gange øh, kastede op ind til at jeg ikke kunne kaste mere op
1: og var det simpelthen en straf eller var det for at fjerne konsekvenserne af din Tåbelig handling.
2: Jeg vil måske sige, at det, det var en blanding, fordi at det var selvfølgelig for ikke at tage på og for at forsøge, at de kalorier jeg nu havde spist, de skulle sætte sig. Men der var nok også noget inde i mig, der sagde, at du har fortjent det her, når jeg gjorde det.
1: Og Var du ubehagelig at kaste op? Det er det dummeste spørgsmål, jeg stiller i dag.
2: Ja, altså det, det er jo selvfølgelig ubehageligt at kaste op, men jeg vil sige, at når du er bulimiker og du gør det rigtig meget, så bliver det jo en del af din din hverdag, som så mange andre ting. Tydeligt er det ikke ubehageligt, men så er det måske ubehageligt, som når man løber en tur eller lignende. Det er selvfølgelig ikke en rar følelse, men...
1: Det skal til. Det er jo to forskellige ting, anoreksi, nervosa og bulimi. Så det vil sige, at du har haft perioder, hvor du havde rene anoreksi-symptomer, uden at have bulimi, og så har du haft perioder, hvor du også var overspist. Ja, det har skiftet. Er der, har du har du andet?
2: Ja, jamen, har du øh, <laughs> ja altså jeg, har, jeg er blevet diagnosticeret med en depression.
1: Ja.
2: Jeg er blevet diagnosticeret med angst.
1: Men det har alt sammen været noget, som har ligget omkring det her, og så har man været i tvivl om, at det er en eller andet, så det er jo, Sådan ja. er det jo tit.
0: Du lytter til Hjernekassen på hjemmebesøg med Peter Lund Nu
1: kunne jeg godt tænke mig, at vi to... Sådan din livshistorie. Ikke for at finde ud af, hvorfor det skete for det finder jeg sikkert ud af, men bare for at høre.
2: Jeg var enebarn i starten af mit liv. boede sammen med begge mine forældre. Og har minder om det, som om at det var noget, noget rigtig dejligt. Og så husker jeg det egentlig som om, at da jeg skal til at blive 6 år, så kommer mine forældre og siger til mig, at de skal fortælle mig noget. Og så sagde de, at de skulle ikke være sammen mere. Og det kom jo som et kæmpe chok for mig, for mine forældre har aldrig været sådan nogle, der skændtes eller var uvenner eller noget. De havde bare fundet ud af, at de elskede ikke hinanden længere, og derfor var det bedst, at de flyttede fra hinanden. Så derfor var selve deres, deres brud egentlig også rigtig fint, så det var ikke noget stort kaos Nej. eller lignende. Og så fik begge mine forældre en kæreste lige bagefter. Og jeg husker tydeligt, at, at jeg jo syntes, det var, det var spændende, samtidig med at det også var lidt ubehageligt, at der lige pludselig var en, var en anden i hjemmet begge steder. Min mor hun fandt sammen med, med en fra hendes arbejde, som han havde øh, tre børn. Så det var jo mega fedt, og der var en jævnaldrende, og jeg havde jo ikke prøvet at have nogen søskende, så det var bare super. Og min far han fandt sig en, en lidt yngre kvinde, som ikke havde nogen børn. Og Det gik så ret hurtigt galt begge steder, ikke med deres forhold. De var begge to sammen med med deres daværende kærester i længere tid, men min mors kæreste var alkoholiker, så det betød, at i weekenden især, der drak han sindssygt meget, blev rigtig uvenner med min mor. Så jeg husker rigtig ofte, at jeg boede alene. Men også sammen med hans børn har ligget og været rigtig bange for, hvad der skulle ske. Og så var der så på den anden side hos min far, hvor at jeg faktisk vil sige, at jeg tror, det er skyld i, at det er en spiseforstyrrelse, jeg har fået. Øh, min fars ekskæreste. Selvfølgelig er der nogle andre ting, som jeg også kommer til at høre om, der, der ligesom har været medskyldige. Men da mine forældre har været flyttet fra hinanden i en 8 måneder, så er det aften så jeg skulle bare være sammen med min far hans nye kæreste, nogle af hendes venner, nogle af min fars venner. Jeg har været sindssygt ked af det og savnet min mor. Jeg tror ligesom, det har været den første gang, hvor det rigtig er gået op for mig, at de er ikke sammen længere. Jeg har så siddet på skydet, af min far hele tiden og skulle have hans kontakt. Og jeg husker det som om, at jeg sidder og græder, og hun så bare kommer ud til mig og roer og skriger, hvad jeg er for et uopdraget barn, og hvad fanden der er galt med mig. Og så kan jeg huske, at de diskuterer, og jeg kan ikke huske, hvad de diskuterer andet, end at hun siger, hun er også overvægtig, og det er din skyld, at hun er overvægtig. Og det sidder stadigvæk så dybt i mig, at jeg, jeg kan blive helt sådan, hvad var der sket, hvis hun ikke havde sagt det? Var det så en spiseforstyrrelse, jeg havde udviklet? Det kan godt være, at jeg havde udviklet en depression eller noget andet, men, men havde jeg udviklet en spiseforstyrrelse?
1: Det var din fars...
2: Det var min fars kæreste, der sagde det. Det var din fars
1: kæreste, der sagde det. Ja, det var min
2: fars kæreste, der sagde ja. det. Men det har jo været en del af problemet, men hun havde en konstant igennem hele min opvækst en et fokus på min vægt, hvad jeg spiste, hvad jeg ikke må spise, en, øh, en kontrol over hvad jeg måtte være. Og hvorfor hvad jeg kiggede du så meget på din vægt? Jeg, var, øh, jeg vil sige, at jeg var udviklet før de andre eller mere udviklet end de andre børn der var jævnaldrende med mig. Jeg var en meget høj pige. I forhold til de andre. Og jeg var ikke en af de der, der var vildt tønde og høje. Jeg var bare sådan vigtig og høj. Så det gjorde jo selvfølgelig også, at jeg synede større end min jævnaldrende på klassebilleder og lignende.
1: Det lyder som, at hun også havde en unaturlig interesse, øh, fokus på vægt.
2: Ja, selvfølgelig er det aldrig nogensinde okay at sige de ting, hun gjorde. Men det havde været noget andet, hvis hun havde sagt til min far... Hun er, hun er overvægtig, og jeg kan se på hende, at det, det gør hende ked af det. Eller hvis det var en, en, be, en oprigtig bekymring for mit vel, velvære, men det var det ikke.
1: Når hun det, gik så meget på din vægt, så var det ikke fordi du var for tyk, Eller fordi du havde nogen for problem. Det var simpelthen fordi, at hun havde.
2: Hun havde et
1: eller andet. Et eller andet. Fordi jeg
2: har jo selvfølgelig set, det er jo svært at huske selv, hvordan man så ud, men jeg har jo set en masse billeder af mig selv, og jeg, jeg ligner alle de andre. Eller ikke i et forhold til. Jeg ligner jeg er et helt normalt. Jeg er
1: fuldstændig med. Ja. Men de fleste vil jo også sige, at, at selvom man vejer lige lidt mere end de andre, så er det jo ikke øh, noget, man skal få til at fylde øh, særlig meget. Nej.
2: i at, at hun ikke er særlig sød mod mig, så øh, bliver hun gravid med tvillinger. Det synes jeg jo selvfølgelig var helt fantastisk, for jeg havde aldrig prøvet at have nogen søskende før. Øh, men det var så knap så fantastisk, da der så kommer tvillinger, fordi det kræver sindssygt meget tid. Men når du er en 9-årig pige, der i forvejen har det rigtig skidt i det hjem, og der så kommer to, som kræver deres fulde opmærksomhed, så føler jeg mig over sindssygt overset. Og hvis jeg så endelig blev set, så var det fordi, at der var noget galt med mig. Så det har jo gjort, at jeg faktisk ender med at bo fast hos min mor, fra jeg er sådan noget 10 år.
1: Og hvordan var det hos din mor?
2: Der var dejligt. Der var rigtig, rigtig dejligt. Også selvom, at
1: man, der blev drukket for meget?
2: Jamen, øh, jeg tror faktisk, deromkring, der omkring, der var de der 10-11... Nej, måske var jeg kun 10, øh, der gik de fra hinanden. Så var det faktisk bare mig og min mor, så det var jo rigtig dejligt. Jeg fik al, alt hendes, hendes opmærksomhed. Jeg var ene barn, så hun elskede jo mig overalt på jorden, som, som ingen andre. Og var også ret loose i forhold til mange ting. Vi hyggede os bare rigtig meget. Jeg har virkelig øh, nogle, nogle gode minder fra den gang, da jeg boede bare mig og min mor.
0: Du lytter til Hjernekassen på hjemmebesøg med Peter Lund Madsen.
1: 10 år gammel, hvis du skulle beskrive dig selv som den 10-årige. Er du så frisk og normalt sød? Og...
2: Ja, jeg spiller en masse håndbold. Jeg hygger mig med mine venner. Jeg vil også egentlig sige, at jeg var en ret populær pige i klassen, fordi jeg netop var så udadvendt. Hvad sker der så? Jamen, jeg begynder faktisk at få det lidt dårligere, fordi jeg jo netop ikke har noget forhold til min far. Jeg snakker nærmest ikke med ham. Så der tror jeg ligesom, at det begynder, at jeg får det lidt skidt. Jeg går i puberteten, der omkring. 11-12 år, så det betyder, at der kommer lidt valbefedt på øh, i forhold til, hvad der har været før. Men ikke noget, som på den skole, jeg gik på der, som, som var noget problem for nogen. Jeg blev ikke kaldt tyk eller noget overhovedet. Det var, jeg så normalt ud. Og så øh, begynder der at være så mange problemer i min klasse, at mine forældre siger, at måske skulle jeg overveje, om jeg skulle flytte skole. Og der startede et nyt projekt op, der hedder Idrætslinjen. Som var på en anden skole, hvor man fra 7. til 9. klasse kunne gå i i klasse med med andre, der spillede håndbold, fodbold, tennis, svømning, atlantik. Og det syntes jeg bare var var fedt. Så der startede jeg, og det var så der, at det virkelig begyndte at gå ned og bakke. Fordi jeg begyndte at at hænge ud med dem, der var lidt ældre end mig. jeg havde ikke noget imod at svare drengene igen, selvom at de var et år eller to ældre end mig. Men det havde de så sandlig et problem med, at jeg gjorde. Så jeg tror, at det startede med, at der var en af dem, som i en eller anden afmagtshandling fik kaldt mig tyk. Og så blev det ligesom bare gentaget og gentaget og gentaget. At så var det det, de gik efter, fordi de kunne se, at det var noget, som jeg virkelig blev ked af. For hvis de sagde, at jeg var grim eller sagde, alt muligt andet, så det, var jeg, det var jeg egentlig lidt ligeglad med, men de opdagede jo selvfølgelig, at hvis de sagde, at jeg var tyk og fed og alt sådan noget der, så var det noget, der virkelig påvirkede mig. Og samtidig med det, så begyndte min far at synes, at det var problematisk, at jeg havde taget på, selvom at det ikke var noget sådan overdrevet. Så det, at han var der ikke, men når han var der, så handlede det om, at jeg var forkert igen. Så jeg husker det som om, at, øhm, at han tager en meget fast beslutning, som jeg egentlig ikke rigtig ved, hvor min mor har været henne i, fordi jeg husker det ikke som om, at hun siger noget med det, men at øh, jeg skal starte til en dietist. Og det er jo virkelig, virkelig hårdt for en pige på, hvad var jeg, 14 år, som bliver mobbet i skolen, bliver mobbet, når jeg kommer hjem, med jeg er overvægtig, og så fortæller min far, at jeg skal gøre noget ved min vægt. Han vidste selvfølgelig ikke, at jeg blev mobbet. Det vidste min mor heller ikke. Men jeg startede til den der diætist, og som så mange andre jo nok godt ved, så hvis man ikke selv har et inderligt ønske om at tabe sig, så er det rigtig svært at gøre det. Så det hjalp jo ikke noget for mig, at hun fortalte mig, at jeg skulle spise så og så mange proteiner og så og så mange grøntsager, fordi det var jo ikke det, det handlede om for mig. Så jeg lærte... Faktisk på det tidspunkt, at jeg, blev, jeg kom jo en gang i ugen hos den de holdt med, hun holdt øje med min vægt. Jeg fandt ud af, at hvis to dage inden jeg skulle komme, hvis jeg ikke spiste noget de to dage, så var hun, så ville, så, så var hun glad. Så havde jeg egentlig t- sådan lige tabt mig måske 500 gram eller, eller lignende. Ikke? Så jeg gjorde egentlig, hvad jeg plejede at gøre, spiste det, jeg plejede at spise, og så to dage op til, så lå jeg være med at spise noget. Og det satte jo så gang i et super usundt mønster fordi jeg fandt ud af, hvilket kick det kunne give mig.
1: Og hvad var det for et kick, det kunne give dig?
2: Den kontrol, jeg lige pludselig kunne få ved ikke at spise. Kontrollen af øh, det der med, at, at jeg havde kontrol over, at jeg kunne lade være med at spise i to dage. Jeg kendte ikke nogen andre mennesker, der kunne lade være med at spise noget i to dage. Oh,
1: Hvor gav det dig? Hvad gav det af fedt? Jamen,
2: det, det føles jo nok, som det føles for folk, når de har gennemført en Når jeg så, jeg har ikke har spist noget i to dage, og jeg har tabt mig. Så føltes det sådan helt. Jeg, var sådan helt, jeg kunne være helt ekstatisk og leve højt på det. Jeg begyndte jo så selvfølgelig at tabe mig, fordi at jeg, ikke, jeg ikke spiste særlig meget længere. Jeg har jo spillet håndbold hele tiden, så jeg har jo også dyrket en del motion. Og så begyndte komplimenterne jo at komme fra min omgangskreds. Ej, hvor er det er flot, du har tabt der, Hvor ser du godt ud? Generelt så er det jo sådan at i vores samfund vil sige, at man man plejer, man roser over andre mennesker, som har kontrol over noget. Selvfølgelig ikke hvis det er overdrevet, men og lignende. Og jeg tænkte, at det her det må også være en måde, hvorpå at det der møbning det stopper. Men det fandt jeg ud af, at det gjorde det overhovedet ikke.
1: Og hvor gammel er du her?
2: Der er de omkring 14-15 år bliver stadigvæk mobbet, selvom at jeg taber mig. Og jeg synes jo, at det er mærkeligt, for jeg havde jo tænkt, nu har jeg tabt mig, så hvorfor skulle de blive ved med at mobbe mig? Men det, det var ligesom ikke det, det handlede om. Og det kan jeg jo også godt se i dag, at det har jo ikke handlet om, at jeg var forkert, da de startede med at mobbe mig. Det har været mig, der har været det uheldige offer. Og lige meget om jeg havde meget 50, 60, 70, 80, 90 kilo, så var jeg nok blevet mobbet.
1: Så er du her i en situation, hvor du fra gå fra, at du egentlig ikke særlig meget interesseret dig for mm-hmm. vægt, og ikke har særlig meget forhold til det. Det er noget, der sådan generer dig, fordi du bliver drillet med det. Så finder du lige pludselig ud af, at du kan kontrollere det her med at spise. Ja. Og Det giver dig en helt euforisk følelse. Du taber dig, men vi er jo stadigvæk ikke henne der, hvor du står og ser dig selv helt tynd og synes stadig, du får tyk.
2: Nej, nej, faktisk ikke. Fordi der kan jeg nemlig godt huske, at øh, dengang, at at jeg syntes, at jeg var flot. Men, men jeg tror netop også, fordi at fortsatte. Og selvfølgelig også den der følelse, jeg fik. Så kunne det ikke blive vildere. Eller det, det kunne kun blive vildere, hedder det. Jeg, jeg tror, den dengang så, så jeg det som om, hvis jeg får komplimenter nu. Hvor mange komplimenter får jeg så ikke, hvis jeg bliver ved med at tabe mig.
0: Du lytter til Hjernekassen på hjemmebesøg. Med Peter Lund Madsen og mig, Morten Krøholt. Vi sidder i køkkenet hos Sofie som fortæller os om sit liv med spiseforstyrrelser og om nogle af de specielle udfordringer, hun fik, efter at hendes forældre blev skilt.
2: Selvfølgelig var jeg glad på min mors vegne, for hun havde fundet en kæreste, men nu skulle jeg også give slip på det eneste menneske, jeg havde, følte jeg. Så det, synes jeg, var rigtig svært. For mig og min mor, vi har været en enhed altid, og hun har bare været den største støtte. Jeg har aldrig gjort noget forkert i hendes øjne nærmest. Nå, men han ender jo så med at flytte ind hos os meget pludseligt. Jeg får ikke at vide, at han er flyttet. Han er der bare. Han begynder så at have en meget mærkelig opførsel, for jeg tror godt, at han kan mærke, at mig og min mor vi er så tætte, som vi er. Så han begynder at gøre ting, for at jeg ligesom kommer ud af billedet. Jeg har en, en, en meget øh, specifik oplevelse, hvor at han, min veninde hun ringer på, i vor, nej, hun ringer til mig. Hun vil altid bare ringe på ved vores lejlighed. Og så ringer hun til mig, fordi vi havde en aftale. Og Så siger jeg, ja, om hun var på vej, Jamen, hun står ud foran, om jeg har flyttet. Om jeg har glemt at sige, at jeg har flyttet. Så var jeg, nej, hvorfor? Okay, så, prøv, så prøv lige at komme ud. Så havde han sat sit navn over mit. Så det lignede, at det kun var hammer og min mor, der, boede der Så begyndte det ligesom bare, at jeg blev skubbet længere og længere ud. Følte jeg selv, og så begyndte min spiseforstyrrelse virkelig at rasere hele mit liv, fordi nu havde jeg jo ikke rigtig nogen længere. I hvert fald ikke nogen af mine forældre følte jeg. Begyndte at træne helt vildt meget. Begyndte at spise helt vildt lidt. I starten havde jeg jo et, et meget normalt gymnasieliv, som mange andre, at gå til fester og sådan noget, men jeg begyndte at isolerer mig mere og mere og melder afbud til fester, afbud, når folk skulle ud og spise, fordi så kan jeg jo ikke mig selv, eller så vil jeg jo tage på. Så jeg bliver syre og syre med min spiseforstyrrelse, flytter hjem til min far, bor der øh, et par måneder, og det er også først der, at jeg rigtig ser, måske har jeg et problem. Fordi indtil da, så har jeg ikke set det som et problem. Og, øh, De snakker lidt frem og tilbage, mine forældre kan jeg huske om det, og min far han er sådan, nej, det er nok ikke noget. Men de ender alligevel med, at jeg skal til lægen, de tager mig ned til min egen læge, som egentlig ikke rigtig tager det særlig seriøst. Hun siger, ja, jeg kan da godt høre dig lidt, men hvis I holder lidt øje med hende, og der ikke rigtig ellers er noget, så synes jeg ikke, vi skal gøre noget ved det. Så øh, starter jeg i noget øh, behandling hos en privat. Fordi jeg bliver ved med at få det dårligere. Jeg tror, at mine forældre de havde et øh, lidt dårligt syn på min læge efter den oplevelse, at de ikke rigtig følte sig forstået eller hørt. Jeg starter hos en privat psykolog, som har speciale inden for spiseforstyrrelser. Og det er som om, at lige så snart, at jeg starter hos hende og begynder at snakke om mit liv og bare snakker om alle de her ting, der er svære, så det er det som om, at jeg nu, når der er sat en betegnelse på, at jeg har en spiseforstyrrelse, så skal jeg ikke skjule det længere. Og det tror jeg egentlig gør, at tingene bliver meget, meget værre. For nu skal jeg ikke lige pludselig sidde og øh, undskylde for, hvorfor jeg ikke spiser eller hvorfor jeg løber den ekstra tur. For nu vidste folk omkring mig. Sofie har en spiseforstyrrelse, så det er derfor, hun agerer, som hun gør. Og ja, så der boede jeg jo hos min far, og det var super svært, øh, fordi jeg havde jo ikke noget forhold til ham. Han kendte mig ikke, jeg kendte ikke ham. Det var nærmest som at flytte hjem til en fremmed. Og oven i købet, så tror jeg også, at han har haft rigtig svært ved at forstå det der med ikke at spise. Og du du er jo tynd, så hvorfor har du svært ved at spise? Eller du skal jo bare spise noget mad, det er jo ikke så svært. Så der havde jeg jo ikke rigtig noget sådan emotionelt støtte, som jeg har været vant til at have hos min mor. Så egentlig på trods af, at jeg nægtede at bo derhjemme, så på et tidspunkt fik jeg det så dårligt, at jeg... jeg måtte flytte hjem til min mor, og jeg fortsætter i det her private behandling. Mine forældre kommer jo med nogle gange. Jeg taber mig mere og mere. Jeg har svært ved at følge med i skolen, så jeg bliver hentet rigtig ofte fra gymnasiet. Jeg kommer ikke i skole. Og Jeg husker, at hun siger nogle ting til mine forældre, som de skal gøre eller ikke gøre. At de skal fortælle mig, nu spiser du aftensmad. Jeg sidder sammen med dig, mens du gør det. Du må selv bestemme, hvad du spiser, men nu skal du sidde her. De skulle gemme vægten væk. De skulle fjerne alle de spejle, som de kunne. Og lige pludselig så begynder min, min mor at, øh, at være lidt trodsig i forhold til de ting. Og der kunne jeg jo godt høre, at det kom ikke fra min mor. Det kom fra hendes kæreste. At det var nogle ting, som han sagde.
0: Sofie får det så svært med sin mors nye kæreste, og hun vælger at flytte hjem til sin far igen.
2: Mine veninder, de begynder at forsvinde. Øh, fordi at jeg jo aldrig nogensinde kommer til noget. Jeg, jeg... er
1: altid ballade med dig.
2: Ja, præcis. Der Det er, er altid
1: og drama.
2: Præcis. Og, øh, og også bare fordi, at jeg har jo ikke andet overskud end at... Øh, hvis jeg tager i skole, så er jeg lige i skole. Så tager jeg hjem, så er jeg sammen med min far. Så går jeg i seng. Og det var mit liv. Jeg er ikke på café, jeg er ikke til fest, jeg er ikke noget som helst. Og det, kan jeg godt, det, det kunne jeg godt mærke, at det, det rørte mig ret meget. At jeg har begyndt at miste folk, og jeg måske havde to venner, hvor jeg førhen havde en omgangskreds på 30 venner. Så jeg siger jeg til min far, at nu vil, nu vil jeg gerne have noget rigtig hjælp. At jeg vil gerne ud af den her spiseforstyrrelse, ender med at gå til lægen, få en øh, henvisning til Stolpegården, for at komme ud af den her spiseforstyrrelse, øh, men som så mange andre ting desværre i sundhedssystemet, så tager det jo tid, så jeg når at tabe mig en del mere, inden at jeg starter på Stolpegården. Og jeg kan huske, at lige pludselig så ringer de jo bare op en dag, og så siger de, Hej Sofie, øh, det er fra Stolbegården, Kan du starte på mandag? Og jeg kan huske, at, at det var tæt på, at jeg sagde nej, fordi min spiseforstyrrelse sagde, at selvfølgelig er du ikke klar til at starte på mandag. Jeg havde stadigvæk den følelse af, at, at hvis, det, hvis jeg skulle blive rask af det her, så skulle det altså være nu, inden at det, det blev, øh, gik alt, alt, alt for galt. startede på Stolpegården. Der har de et, et krav om, at du skal tage et halvt kilo på som minimum om ugen. Hvis ikke du gør det, i tre, jeg tror det tre gange, så bliver du smidt ud.
1: Det bliver ud, så bliver du smidt ud? Så bliver
2: smidt ud. Der er ikke no mercy.
1: Og hvad bliver du smidt ud? Til ingenting?
2: Smidt ud til ingenting.
1: Og kan du så komme tilbage? Eller noget? Ja,
2: så kan du gå til din læge igen okay. blive henvist. Vente? Ja, præcis. Okay. Og det gik egentlig ud på, at jeg kan huske, det var hver mandag. Så sidder man i en gruppe. Jeg tror, vi var 5-6 stykker. Alle sammen, der havde anoreksi i min gruppe. Og så handlede det om, at man, man skrev... Øh, Maddagbog, man skrev hvilke tidspunkter man spiste, hvor meget man spiste, og så skrev man de følelser, som det ligesom vagte at spise de her ting eller lignende. Ikke? Men jeg kan huske, at jeg synes, det var meget øh, fokuseret på vægt. Der var ikke særlig stort fokus på, hvor kommer vi fra, og hvad der skete, hvordan er den her spiseforstyrrelse udviklet. Jeg kan huske, at vi havde cirka de her 5-10 minutter hver til at snakke om den her dagbog hver gang. Og det var jo ikke særlig meget, for der skete jo sindssygt mange ting inde i en, når man skulle tage på. Og ja, det lyder måske lidt mærkeligt, øh, men lige så meget kontrol, som man så har, når man har en spiseforstyrrelse, når man så tager en beslutning om, nu skal jeg ikke spise restriktivt længere. Så øh, kroppen kan jo slet ikke følge med, eller hvad man siger. Øh, jeg kan huske, at, at da jeg begyndte at spise igen, jeg var konstant sulten. Jeg kunne spise som, som fem fuldvoksne mænd, fordi min krop, den ville jo bare have mere, 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 mere. Øh, og det gjorde egentlig også, at jeg tog ret hurtigt på op til de der omkring 65 kg, hvor at min, min sådan vægt er. Og det var sindssygt svært for mig, fordi når du er gået fra, at du synes, at du er tyk som ja, en, der vejer under 50 kilo, så synes du også virkelig, at du er tyk, når du så kommer op på de der 65 kg og jeg var jo bange for at nu bliver jeg mobbet igen eller jeg kan ikke styre det og jeg vil bare blive ved med Elskede at tage to ja at jeg tænkte måske kommer jeg til at være 150 kilo og jeg husker det som om at det, det er den mest forfærdelige periode af mit liv og at jeg
1: det husker som den mest forfærdelige periode
2: den mest forfærdelige periode af mit liv jeg husker og hvad det,
1: der gjorde den forfærdelig?
2: Jamen, inden jeg skal starte med at tage på, jeg starter i det der forløb, så får jeg at vide, at jeg får tilbuddet om at få noget antidepressiv. Og så tænker jeg, at jeg er jo ikke depressiv, så hvorfor skal jeg have det? Jeg har en spiseforstyrrelse, at de siger, det bliver sindssygt hårdt for dig at skulle tage på. Jeg tænker, at ja, det gør det da, men, men okay, det skal jeg ikke have, fordi at jeg havde jo hørt de rygter omkring, at man kan tage på af at tage antidepressiv, så jeg skulle ikke have en... Ekstra. En ekstra øh, faktor, der gjorde, at, at jeg kunne tage endnu mere på. Øhm, men jeg kunne slet ikke være i min krop i den periode, hvor jeg skulle tage på. Det føltes ikke som min krop. Det føltes så ubehageligt at være i min krop, at jeg... Øh, jeg kan huske, der var mange, mange gange, hvor at jeg, øh, jeg bare lå og skreg ned på mit værelse. At jeg var simpelthen så ulykkelig, at jeg kunne ligge bare og græde og råbe og skrige, og min far kunne ikke gøre andet end bare at
1: amme. mig. Det,
2: det var bare det, det det føltes bare som om at, at nu ødelægger du dit liv hvorfor gør du det her og den stemme eller hvad det nu har været der ligesom sagde nu bliver du fed nu bliver du klam du kan ikke finde ud af noget du er ikke god nok du vil dø ensom altså den den kørte bare der ud af Samtidig med så at have sådan et fysisk ubehag i, ikke at føle, at det er ens krop, man er i. Så det var sindssygt svært for mig. Og der kan jeg huske, at jeg flere gange tænkte, at det kan jeg ikke. Jeg kan ikke leve det her liv. Og jeg tænkte egentlig ikke, nu skal jeg tabe mig igen, men jeg tænkte, at jeg må gøre en ende på det her. Det kan, det kan jeg ikke øh, være i. Min far var en rigtig, rigtig stor støtte. Og Gjorde nærmest alt, hvad jeg havde brug for, hvis det var, at han var hjemme konstant. Så var han hjemme konstant. Hvis det var, at jeg ikke gad at snakke med ham, så snakkede jeg ikke med ham. Han gjorde alt for mig. Og det tror jeg virkelig har været en en vigtig del af, at at de tanker ikke blev ved, og at jeg kom over på den anden side. Og hvad
1: betyder det, at du kom over på den anden side?
2: at, At det ikke var lige så slemt, når jeg så spiste noget mad. Og det var ikke lige så slemt at stå op og kigge sig selv i spejlet om morgenen. At jeg havde det stadig rigtig, rigtig svært, men at jeg, øh, jeg kunne godt klare det. Jeg kunne godt overleve det. Og det var jo selvfølgelig også de, de her ting, som jeg havde savnet, som så blev ved med at motivere mig. Ha' en masse venner, kunne tage på Roskilde festival lige pludselig. Øh, komme til festerne, der var drenge, der var interesseret i mig. Alt det her, som jeg faktisk ikke rigtig havde prøvet i mange år, fordi, at, fordi jeg ikke havde lagt mig selv gøre det. Egentlig vil jeg sige, at den sidste tid af, af min gymnasie, at øh, den var fin nok. Øh, det var svært for mig stadigvæk, fordi igen, når du har været vant til at være så tynd, synes du ser tyk ud, når du er så tynd, så synes du også, at du ser rigtig tyk ud, når du, øh, når du er større. Men alle eksperter og så videre blev ved med at sige, at det skal nok ændre sig, og du skal nok få det bedre. Det skal nok blive mere normalt. Din sult skal nok indstille sig sådan, så den bliver normal igen. Og det hver gang jeg ligesom kunne mærke et fremskridt i forhold til de her ting, så begyndte jeg ligesom at tænke, okay, nu tror jeg på dem. Og ender så med egentlig at, øh, at ja, være, være rask af en spiseforstyrrelse, eller hvad man siger. Det, vil alle jo mener, jeg tænkte også sådan, okay, men det, det, bliver, det, det er jeg nok. Jeg mangler bare lige det sidste, tænkte jeg. Øh, og jeg havde godt hørt nogen sige, at det der med spiseforstyrrelse, det bliver du nok aldrig helt rask af. Jeg tænkte, ej, jeg mangler, jeg kan mærke, at jeg mangler bare lige det sidste. Da jeg så er færdig med gymnasiet, så er det som om, at det bliver ved det der,
1: det sidste. Og hvad er det sidste, kan du Det er,
2: at jeg, at jeg stadig tænker hele tiden over... Hvad skal jeg spise? Hvornår skal jeg spise det? Hvordan har jeg det bag, at jeg spiser det? Hvordan sidder mit tøj? Hvordan ser jeg ud? Den her stadigvæk overdrevne fokus på det. Jeg kan godt øh, gå imod det. Så selvom at, at der er en stemme i min hoved, der siger, at du skal ikke spise noget hele dagen, så spiser jeg stadigvæk. Men, men den bliver stadigvæk ved mig at være der. Og det ender jo så faktisk ud i, at jeg får det rigtig dårligt. Hvor at de jo så diagnostiserer mig med en øh, depression. Fordi at der er jo heller ikke rigtig nogen form for sådan efterbehandling af det forløb, jeg havde på Stolpegården. Det var jo bare, du skal tage på, du tager på, nu er du rask, ud og lev dit liv. Så der er ikke ligesom sådan en, nu skal du bare vide, at de her ting skal du være opmærksom på, og sådan og sådan skal du håndtere det, alt sådan noget. Så jeg føler ligesom, at jeg står tilbage lidt alene og ikke rigtig sådan ved, hvordan jeg skal, skal gøre tingene. Og faktisk, det er jo så faktisk noget, jeg har glemt i hele den her historie, men øh, i den periode, hvor jeg blev mobbet, der øh, selvskadede jeg også. Øh, jeg skar en del i mig selv. Ligesom sådan en måde at straffe mig selv på. Og Hvad
1: straffede du selv for?
2: Hvorfor jeg ikke kunne finde ud af noget. Hvorfor at jeg ikke var øh, god nok. Hvorfor de skulle mobbe mig. Og så tror jeg også, det var en, en, en form for øh, måde at distrahere mig selv på. Så hvis jeg var ked af det indeni så var det nemmere at skære i sig selv, fordi så kunne man mærke den her smerte, og så i en kort stund, så fokuserede man ikke på, på hvor ked af det man var. At så var det ligesom det, at jeg skar i mig selv, der, øh, der var fokus. Det begynder jeg så på igen her i min dep- depressive periode. Den periode er faktisk en periode, som jeg har, jeg har fortrængt en del, fordi jeg har haft det så dårligt, men jeg vil tro, at jeg... Øh, jeg har gået til min læge sagt, hvordan jeg har det, og så er jeg blevet øh, sendt videre. Jeg øh, skulle starte i noget behandling, øh, gruppeforløb på folk, der havde en depression. Hvor at, øh, der er en psykiater, der også overtaler mig ved at nok sige til at starte på antidepressiv. og På det tidspunkt der er jeg simpelthen så træt af livet og træt af alting og ligeglad, at, øh, at jeg tænker, hvad kan... Altså,
1: det kan ikke blive værre. Det kan
2: ikke blive værre.
1: Lad mig bare tage det, det på syver. Lad
2: mig, lad mig, lad mig tage det, og så håbe på, at det skal blive bedre. Og det begynder jeg så på. De sagde til mig, eller psykiaterne sagde til mig inden, at der var en masse ting, jeg skulle være opmærksom på. Der var nogle bivirkninger. Også nogle, som man måske ikke havde hørt om. Og jeg husker, at hun siger til mig, at du kan blive mere depressiv. Og tænkte jeg, det forstår jeg ikke. Du det hvordan, hvordan kan man det? Jeg kunne få nogle, nogle, nogle selvmordstanker, som var værre, end, end jeg havde haft før. For jeg havde jo i den periode nogle selvmordstanker, men det var mere, jeg kan ikke overskue mere. Jeg, jeg, ved, jeg, ved, jeg, jeg, kan, ikke, jeg kan ikke overskue, at jeg skal gå i behandling og skal igennem alt muligt, som alligevel ikke hjælper. Men da jeg så starter på det her antidepressiv, så bliver de rigtig realistiske mine selvmordstanker. Jeg begynder at planlægge, hvordan jeg kan, kan slå mig selv ihjel. Jeg begynder at planlægge, hvad jeg skal skrive til mine forældre. Hvad, altså det bliver bare meget realistisk det hele. Og den
1: planlægning, er det fordi, at du er sur på noget, eller du er frustreret, eller er det fuldstændig realistisk? Jeg har ikke lyst til at leve, og for at opnå det, så ved at gøre sådan og sådan.
2: Ja, det er jeg sidst at... Du Og har...
1: ved du, hvordan, hvordan du vil gå selvmord?
2: Ja, men jeg havde ligesom hele tiden øh, to forskellige muligheder. Jeg havde, at øh, på det tidspunkt, der havde jeg fået kørekort jo. Øh, havde min fars bil, som jeg lånte, når jeg skulle ting. Øh, og det var simpelthen bare at køre ud på landevejen, hvor jeg vidste, at der var et kæmpe stort træ, som jeg havde kørt forbi rigtig mange gange. Og så bare køre så hurtigt jeg kunne, ind i det tre, øh, Og så havde jeg også at, øh, at tage ind på en af de stationer, hvor jeg vidste, at der var meget hurtige gennemkørende tog, Og så hoppe ud. Så det, det ændrede sig jo fra, at det faktisk var en tanke om ikke at kunne overskue at leve. Til lige pludselig at være, jeg kunne, jeg, jeg, jeg kan gøre det her. Var du vred? Mm, jeg tror egentlig nogle gange, at når jeg tænkte over det her med, med, med selvmord, at jeg blev lidt lettet. At det var en lidt sådan lettende følelse, at så slutter det, så får jeg fred. Så får jeg endelig fred for alt det her, som jeg har levet med de sidste mange år. Og det har jo selvfølgelig også været fordi, at jeg har tænkt, jeg får det aldrig bedre. Og jeg gider ikke leve sådan her resten af mit liv. Og jeg kan huske, at jeg begynder at fortælle det her til, til psykiateren jo selvfølgelig, at jeg synes, at de bliver mere realistiske. Og hun siger ligesom, at... Nu skal jeg lige være startet på dem. Hun ved godt, at det er rigtig ubehageligt, men at vi skal lige prøve at se, om det ikke bare er her i starten, og vi ligesom kan komme over på den anden side. Og jeg fortæller det ikke til min min far, kan jeg godt huske. Fordi man har ikke lyst til at sige til sin far, jeg vil gerne dø. Det er også en af de grunde, der ligesom holder mig oppe, det er, så efterlader jeg mine forældre og mine brødre. Og så en dag, der kan jeg simpelthen mærke, at nu er jeg så tæt på, at tage ud på den station. At jeg ringer til psykiatrisk akutmodtagelse og siger, at jeg har tænkt mig at gøre det her. Og at øh, jeg bliver nødt til at blive indlagt. Jeg tror, jeg ligger der i tre-fire dage, indtil jeg ligesom har fået noget ro på. Fordi det ligesom endte ud i at være så alvorligt, som det var. Så så tror jeg, at psykiateren ligesom forstår, at, at vi skal nok ikke have hende på det her antidepressiv. Jeg var ligeglad med alt. Altså, der var ikke noget, der betød noget for mig. Min familie betød ikke noget for mig. Øh, mine venner betød ikke noget for mig. Eller, altså, sådan, øh, så øh, der kom jeg så tilbage i spisestyrelsen, og har nok været der lige siden igen. Eller den er jo aldrig helt gået væk, fordi i den depressive periode har jeg jo. Stadvæk har øh, haft det svært med spisning. Og... Men
1: så finder du, genfinder du meningen med livet ja, øh, ja. i at, at begynde at kontrollere og gå op? Og er det stadigvæk sådan?
2: Ja, det er det desværre. Øh, jeg vil sige, at det er meget øh, periodisk, øh, hvor slemt det er. Det, det fylder stadigvæk altså, hele mit liv. Hvordan? Alt, jeg planlægger, handler om mad. Hvad jeg skal spise, hvad jeg ikke skal spise, hvor jeg skal træne, hvordan jeg skal træne, hvornår jeg skal træne. Der er selvfølgelig nogle gange, hvor at jeg, jeg godt kan sige fra for den der spisestyrelse at sige, selvfølgelig kan du godt lade være med at træne i morgen, hvis det handler om, at din bedste veninde har fødselsdag og holder fødselsdag lige på det tidspunkt, hvor du godt kan træne. Eller du kan godt spise noget mad til en familiefødselsdag, som du ikke selv har lavet, øh, hvis du bliver inviteret. Øhm, men det er stadig svært for mig. Det, det kræver rigtig meget af mig. Og ligesom sige, spise forstyrrelsen imod, eller hvad man siger.
1: Rent for 10 år.
2: Jeg er jo bange for, at det stadigvæk er på samme måde. Øh, men jeg tror egentlig, at jeg har fundet en, en ro med, at det er sådan, jeg kan leve mit liv. Jeg kan sagtens øh, gå på et studie have et arbejde, være sammen med mine venner, være sammen med min familie, gøre alle de ting, som andre 24-årige kvinder kan. Men jeg har bare altid den der i baghovedet, der fortæller mig, hvad jeg må gøre, hvad jeg ikke må gøre.
1: Sofie, virkelig mange tak, fordi du vil være med. Og jeg er sikker på, at det skal nok gå. Tak. Og jeg synes, det har været et meget behageligt
2: medel. og Jeg håber måde, har. jeg håber, du har ret.
1: Jamen, det har jeg.
0: Du har lyttet til Hjernekassen på hjemmebesøg med Peter Lund, Madsen og mig, Morten Krøholt, som også har optaget og redigeret. Og musikken er Jens Tolsgaard, Nikolaj Davidsen og som her Jens Lysdag.
1: Gå på opdagelse i alle DR's podcast og radioprogrammer
0: i appen DR Lyd.